0: Salut moi c'est Phil, Phil électrique et ce que j'aime c'est bien démarrer le matin Hélas aujourd'hui à cause d'un thermomètre plus négatif que positif Ma batterie m'a lâché et ma voiture s'est arrêtée Heureusement c'était pile devant un garage Citroën La chance, car en ce moment Citroën offre jusqu'à 30 30€ pour l'achat d'un forfait de remplacement de batterie Plus un bilan hiver gratuit Bref, deux offres étincelantes qui me font dire Merci Citroën
1: Les services Citroën vous simplifient la vie Citroën
0: Offre non cumulable réservée aux particuliers jusqu'au 28 février dans le réseau participant Détail sur citroën.fr
2: En podcast, comme à la radio, vous écoutez RTL.
0: Vous écoutez RTL.
3: Eh bien, ce soir... Nous vous racontons, dans l'heure du crime, l'histoire d'un policier du commissariat de Montpellier, Jacques Prévostot, condamné à 25 ans de réclusion en 2012 par la cour d'assises de l'Hérault pour avoir tué sa femme et maquillé son crime en accident de la route trois ans plus tôt. C'était, disons-le tout de suite, un crime presque parfait. Mais malgré son expérience, l'assassin a été confondu grâce au flair d'un gendarme d'un peloton autoroutier et l'enquête démontrera par ailleurs un cas véritablement hors norme de machiavélisme criminel. On s'apercevra que comme le petit poussé, l'auteur du crime a laissé de nombreux indices qui ont permis de comprendre son mobile et d'expliquer le crime. Malgré un faisceau de découvertes accablantes, il persistera quand même à clamer son innocence jusqu'au procès, mais le témoignage de la sœur jumelle de la victime fera basculer l'affaire et Jacques Prévostot passera aux aveux devant un jury médusé. Nous allons vous raconter cette histoire dans quelques instants, donc avec les avocats de la Défense et de la partie civile et avec une journaliste qui a mené l'enquête pour un magazine de télévision. 20h, 21h,
2: Jacques Pradel sur RTL, l'heure du
3: crime. Et bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de l'heure du crime. C'est une émission qui, comme chaque soir, a été préparée soigneusement euh, par euh, Justine Vignot et Emilien Vinet et euh, aujourd'hui c'est Mathieu Desmousseau qui est à la réalisation technique de cette émission consacrée à une affaire qui nous avait largement échappé, il faut le dire tout de suite ici à l'heure du crime, euh, nous ne connaissions pas cette euh, cette histoire et puis euh, grâce à une auditrice de l'heure du crime qu'on va avoir en ligne dans quelques secondes, on a découvert son, son message sur rtl.fr vous devriez, nous disait-elle parler de l'affaire Prévosto, ce policier qui a tué sa femme, c'est une affaire qui m'a beaucoup marqué. Bonsoir Brigitte. Oui, oui, merci hein, d'avoir attiré notre attention sur cette affaire-là. Euh, bon, vous, vous êtes euh, hôtesse de l'air, vous ne vivez pas du tout dans la région où se sont déroulés les faits, parce qu'il faut dire que ça a très profondément euh, marqué l'opinion dans, dans la région de, de l'Hérault, la ville de Montpellier, hein, cette histoire, en, en 2009. Comment en avez-vous entendu parler vous-même
2: euh, je l'ai euh, vu à la télé dans une émission criminelle. Alors je ne sais plus si c'était cr- chronique criminelle ou... Euh... Oui,
3: bah, ça, écoutez, ça devait être chronique criminelle parce que l'une de mes invitées pour l'émission est Farah Youbi qui est avec moi et qui vous dit bonsoir d'ailleurs.
2: Bonsoir. Ah bah, bonsoir. <rire>
3: voilà, <rire> qu'on a invité parce qu'elle connaît particulièrement bien évidemment ce dossier. Donc ce, ce film vous avait marqué
2: Oui, tout à fait. J'ai trouvé que la personnalité du criminel était très particulière. Euh, je trouve que ça illustre bien le fait que n'importe qui peut tuer quelqu'un du jour au lendemain eh oui. parce que c'est quand même une personne euh, normale, classique un gendarme qui avait bien réussi sa vie professionnelle un
3: policier un policier du commissariat de Montpellier
2: et puis finalement à un moment donné il perd la raison euh, sans qu'il y ait forcément des antécédents mm-hmm. et j'ai trouvé que psychologiquement le profil était vraiment très intéressant et comme vous l'avez dit en plus il sème pas mal de, d'indices qui fait que très vite ouais. euh, on découvre quel criminel.
3: bah voilà, mais pourtant il va nier hein, jusqu'au bout. Et puis il y aura ce, cet extraordinaire coup de théâtre au cours du procès dont nous allons donc largement euh, euh, reparler. Voilà, bah, écoutez, on vous offre en priorité, en primeur, cette émission ce soir, ma chère Brésil.
2: Eh ben, je suis très contente que vous en parliez, ça me fait très plaisir et je vous en, je vous en profite pour vous remercier pour vos émissions que j'écoute régulièrement en podcast ouais. euh, notamment quand je suis en escale euh, à la plage et c'est toujours très agréable
3: Et ben voilà, et j'en voilà. profite aussi pour saluer tout, évidemment tous les auditeurs de l'heure du crime et leur rappeler que si une affaire a marqué l'un ou l'une d'entre vous, si vous avez envie qu'on en parle un peu plus, qu'on revienne en détail avec les acteurs de l'histoire, eh bien on ne demande que ça et merci en tout cas encore une fois Brigitte de nous avoir fait découvrir cette affaire Prévosteau. Alors, Je vous en prie. Maintenant, on va euh, avec Farah Youbi revenir sur euh, les détails de cette affaire. Vous-même, Farah Youbi, euh, bon, vous travaillez donc, euh, vous êtes réalisatrice de télévision, mm-hmm. spécialiste de, de faits divers. Mm-hmm. Cette affaire-là, vous, l'avez, vous en avez entendu parler comment
4: euh, En fouillant la presse euh, locale, régionale, voilà. et, effectu- et c'est, euh, ça m'a interpellée tout de suite, effectivement, puisque le profil euh, de l'assassin est particulier, les faits euh, sont particuliers également, oui. et forcément, ça ça interpelle et puis il y a tous les ingrédients de, de l'affaire criminelle qui intéressent
3: voilà et votre film il faut le dire a été diffusé en 2013 dans chronique criminelle à l'époque ça devait être sur S- NT1 non ça s'appelait euh, ou ça, TMC suspect ou numéro 1 hein, voilà. ouais. ah oui suspect numéro 1 oui suspect vrai. numéro 1 voilà et euh, évidemment vous avez fait ce film après le procès c'est-à-dire que l'accusé qui avait nié jusque-là a avoué mais en pleine audience et on c'est reviendra bien. très longuement sur sur ce, ce, ce coup de théâtre extraordinaire. On y reviendra tout à l'heure avec les deux avocats que je remercie d'avoir, d'avoir accepté de revenir sur cette affaire. Maître Luc Abradkiewicz du barreau de Montpellier qui était avec maître Jean-Marc Darigade et qui est toujours donc l'avocat de, de Jacques Prévostot Et puis maître Iris Christol, c'est un grand nom du barreau de Montpellier. Oui, son papa Christol, était bâtonnier. Bat- voilà. oui. C'est une, une dynastie et Iris Christol, elle, euh, était dans ce procès l'avocate de la partie civile. Elle nous dira, elle nous parlera évidemment de cette famille déchirée, anéantie, on peut le dire, par ce, par ce crime terrible. Et, et en même temps, on reviendra avec les avocats donc, sur les péripéties de ces quatre jours de procès qui ont été très, très bien remplis. Alors, pour commencer, je voudrais en, en quelques mots, Farah Yubi, qu'on présente, comme dans les meilleurs romans policiers, mmh. le personnage principal et, et la victime. Donc, euh, notre. Euh, euh, héros, anti-héros, on va dire, de l'histoire, Jacques Prévostot c'est un policier super bien noté
4: c'est, euh, c'est un super flic, hein. c'est ce qu'on dit en tout cas dans les, euh, les couloirs hein, du commissariat de Montpellier, dans lequel il exerce à l'époque. Euh, il fait partie de la brigade de nuit de ce commissariat. Euh, très vite, il fait l'unanimité vraiment chez, chez ses collègues, euh, ses coéquipiers euh, s'en souviennent tous. Euh, ouais. il on est irait euh... au
3: bout du monde avec lui, vous dites. C'est ça, l'un l'un tout à fait, on le, 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 le suivrait ouais, ouais.
4: au bout du monde. Ouais. Euh, il est connu pour être dévoué, courageux. Ouais. Euh, il a été décoré à, à deux reprises. C'est quelqu'un de très bien noté. Pour par sa hiérarchie, euh, un homme d'action qui va au contact, euh, qui n'a peur de rien. Euh, peu de temps avant les faits, d'ailleurs, il avait sauvé une famille euh, prisonnière des flammes euh, dans leur appartement. Ouais. Euh, voilà, c'est vraiment ouais. quelqu'un qui aime sauver les vies, des vies, arrêter des criminels et ouais. bien faire son boulot.
3: Et, et en 2009, euh, quand euh, on va rappeler tout à l'heure les, les faits dramatiques de la soirée du 5 juillet 2009, il a... Euh, 34 30, ans. 34 dit, ans, en ouais. fait. Comme sa femme, d'ailleurs, non c'est... Oui, elle est légère, elle est un petit oui. peu plus jeune. Ma- Marie-Paul Alors, Marie-Paul, sa femme, elle est policière également, et ils ont eu le coup de foudre ensemble à l'école de police.
4: Tout à fait, donc ils se rencontrent en fait sur euh, tout commence en 97, 1997 sur les bancs de l'école de police elle a 24 ans, il en a 22 il est légèrement plus jeune euh, c'est un coup de foudre, hein, se, euh, ouais. voilà, un vrai coup de foudre pour tous les deux une première histoire d'amour et les choses vont aller très vite puisque trois ans après leur rencontre euh, ils se marient, ils auront mmh. deux enfants une fille, un petit garçon euh, c'est vraiment la famille idéale, le couple modèle, euh, famille je dirais même presque de papier glacé hein. c'est la, la maison dans le beau village une
3: qui pourrait être dans un magazine c'est euh, voilà. c'est vraiment
4: euh, c'est, euh, ouais. toutes les, euh, tous les stéréotypes et la caricature ouais. de la famille parfaite
3: Alors on est dans la région de Montpellier euh, exactement à Saint-Pargoire
4: Saint-Pargoire, un petit village ouais. tout à fait charmant du sud de la France, ouais. euh, les oliviers euh, et donc ouais. cette maison hein, la maison euh, des prévostos la euh, piscine, euh... piscine une aire de jeu dans le jardin euh, pour les enfants, la balançoire ouais. euh, Voilà
3: et puis euh, deux, deux belles familles, finalement, tout le monde s'entend, s'entend bien. Il s'entend bien avec sa belle famille. Euh, ah oui, Jacques les rapports prévostos. sont de très
4: bons rapports, ouais. bien sûr. C'est vraiment la famille parfaite, mm-hmm. hein, j'insiste. Et, ouais. et je le redis, c'est. Euh, et puis d'ailleurs, ils font rêver leur entourage. Hein, ils affichent un bonheur voilà. euh, qui fait plaisir à voir. Euh, les amis ouais. aiment être invités parce qu'on passe toujours des bons moments euh, chez euh, les prévostos. Euh, tout se passe bien.
3: Et Marie, Marie-Paul euh, a une sœur jumelle, euh, je le signale maintenant parce qu'elle s'appelle Elisabeth mm-hmm. et elle va jouer un rôle très très important au cours du procès, c'est à cause d'elle on va dire à cause de son intervention à la barre euh, que prévosto a craqué et a cessé de, de dire qu'il était innocent euh, parce que, diront ceux qui ont assisté au procès, mais ça on en reparlera avec les avocats tout à l'heure, mm-hmm. on avait l'impression que c'était les victimes qui venaient témoigner. Quoi, en fait.
4: euh, je pour l'avoir que... rencontré, effectivement c'est, c'est son double. C'est, c'est, ah, voilà, c'est, ouais, c'est... Elle le
3: dit, d'ailleurs, c'était mon double. Voilà. Donc, voilà cette histoire incroyable qui aurait pu sortir de l'imagination d'un auteur de fiction ou d'un Colombo, par exemple. Bon mais c'est une histoire vraie, malheureusement. Et on va continuer à vous la raconter dans un petit instant. Retour sur les circonstances de l'accident. Et puis, explication d'un coup de théâtre dont nous n'avons pas encore parlé. Mais le lendemain de l'accident, alors que tout le monde est là pour consoler Jacques Prévostot, la police cerne la maison. Et il est interpellé. Mais pourquoi Eh bien, vous allez le découvrir avec nous dans un instant, grâce au flair d'un gendarme.
2: L'heure du crime, sur RTL. Et
3: à la une de notre émission ce soir, l'affaire Jacques prévosto on en parle avec Farah Youbi, la journaliste réalisatrice de télévision qui avait réalisé un film diffusé en 2013, on l'a dit tout à l'heure dans le magazine de télévision Chronique Criminelle. Vous aviez intitulé votre, votre film L'amour à mort.
0: Tout à fait. Et bon,
3: il n'y a, a pas de meilleur titre. Enfin, le titre s'impose finalement. Ouais. Parce que non seulement. Il y a eu une vraie histoire d'amour entre Jacques Prévostot et, et sa femme, mmh. euh, Marie-Paul. Il y a eu une histoire d'amour parallèle euh, qui a certainement joué un rôle dans, dans les faits. On en parlera tout à l'heure. C'est mmh. une, une idylle, euh, une relation extra-conjugale, comme on dit, qui lie également Jacques Prévostot avec une collègue de travail qui travaille dans son commissariat euh, à Montpellier. Mais nous sommes au-delà du crime passionnel, parce qu'il euh, y a quand même un grand nombre d'éléments euh, qui font euh, froid dans le dos, quoi, dans cette histoire-là. Alors... Nous sommes le 5 juillet 2009, euh, Farayoubi,
4: oui.
3: c'est le début de l'été, il fait beau, enfin bon, c'est... Euh, euh, l'autoroute
4: euh, du soleil, euh, les vacances, oui.
3: Voilà, et cette autoroute A75, euh, qui mène à Montpellier, mais qui mène aussi euh, à Pézenas mmh. va être le théâtre d'un événement qu'on va maintenant euh, raconter en, en détail ce soir-là. Des automobilistes qui roulent sur l'A75 remarquent une voiture, elle est garée sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute, elle est en feu, et à quelques mètres de là, assis sur une rambarde de sécurité, un homme, c'est le conducteur. Et il y a un premier automobiliste qui va s'arrêter, parce il s'est dit, ça vient de se dérouler, est-ce que je peux faire quelque chose Que raconte cet homme
4: alors, il était donc sur cette autoroute et forcément, il est interpellé par ces flammes. Euh, on parle de véritables brasiers. Hein. La voiture est, est, est une véritable fournaise. À ce moment-là, il s'arrête. Euh, il constate qu'il y a un homme qui est assis sur la glissière de sécurité. Il est au téléphone et il lui indique... Euh, « Calmement, ma, voiture, ma femme est dans la voiture, euh, je n'ai pas pu la sortir, euh, la voilà. voiture est en feu », ce que constate bien sûr le, le témoin.
3: Voilà. Et il vient d'appeler le secours, probablement. Ouais, oui,
4: ouais. il a appelé les, les secours ouais. peu de temps avant, et il ouais. est d'ailleurs encore au téléphone avec eux ouais. quand les premiers témoins arrivent.
3: Alors ce, ce témoin, il est frappé quand même par, par l'attitude de cet homme qui vient de lui parler euh et qui est quand même euh, étrangement calme.
4: C'est-à-dire qu'il y, y a un décalage total entre la scène qu'il découvre, hein, une scène d'horreur, une voiture en feu, une femme à l'intérieur, il la prend, euh, et cet homme, donc le mari, qui est assis, qui est au téléphone et semble pour le moins passif, euh, ouais. très Alors, calme.
3: Ça peut être le choc, on se dit, voilà, il vient de vivre un choc terrible, bon, les pompiers arrivent, éteignent l'incendie, et puis, il euh, y a les premiers gendarmes, et il y a les gendarmes d'un peloton. Autoroutier, c'est leur métier, mmh. et, et euh, parmi euh, ces, ces gendarmes, il faut euh, lui rendre euh, hommage à un certain Pierre Cocard. Bon, alors Pierre Cocard, sans lui, il n'y a pas d'affaires. Hein non. non,
4: non, il a le flair à la Colombo. Vraiment, c'est, ouais. il a porté cette enquête, cette affaire, du moins, ouais. elle éclate euh, grâce à lui. En fait, dès le départ, plusieurs éléments l'interpellent. Euh, ouais. Ça fait plus de 20 ans qu'il est sur le pôle autoroutier, euh, des, des accidents de la route, il voit tous les jours, et 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 là, il est interpellé puisqu'il va forcément, une fois que l'incendie est éteint, faire le tour de la voiture procéder aux premières constatations et là la première chose qui l'interpelle c'est la position de la victime c'est-à-dire on imagine une femme brûlée vive qui a essayé de sauver sa vie de trouver la moindre issue pour sortir oui. et là elle est elle a une position pour le moins passive calme et,
3: et la boucle de la ceinture de Sur sécurité tout, est tout toujours engagée tout, Donc, cette personne n'a pas essayé de elle n'a pas essayé de se détacher du tout oui.
4: la boucle est toujours enclenchée elle oui. a les deux mains euh, en croix sur ouais. sa poitrine, ouais. la tête légèrement en arrière. Enfin, une attitude pour le moins calme et bien loin d'une femme brûlée vive et qui essaierait de sauver sa vie.
3: Voilà. Et puis, euh, il observe aussi, il parle avec euh, Jacques Prévostot donc, euh, qui lui dit voilà, j'ai rien pu faire, je me suis approché, mais j'ai rien pu faire. Il, il voit qu'il a un t-shirt quand même tout blanc, qui n'a aucune trace de suie, mm-hmm. de brûlure, de, de choses comme ça. Ça l'étonne aussi, quoi. C'est, ça fait C'est... partie des éléments... Euh... Bah
4: oui, ça l'étonne, puisque Jacques Prévostot avance qu'il a tout fait pour... Euh, Sauver sa femme, sortir sa femme des flammes, et son, son t-shirt est blanc, aucune trace de suie, et surtout ouais. pas de brûlure.
3: Ouais, voilà. Et alors que l'automobile qui lui s'est arrêté, au euh, péril un peu de sa vie, hein, s'est mm-hmm. appro- essayer de s'approcher, il s'est brûlé. Enfin, euh, voilà. Il quoi, était dans
4: hein. un état, en tout cas, bien plus, euh, ouais. plus agité déjà euh, que, que, que toi. Voilà.
3: Alors, cela dit, à partir de là, on le laisse rentrer chez lui. Il se dit aussi, euh, le, euh, ce, ce Pierre Cocard, donc, euh, se dit que c'est peut-être, euh, comme on le disait, le
4: un état le choc, de sidération, de sidération
3: ça arrive dans des accidents. Enfin, il a ça qui lui trotte dans la tête, oui. quand même. Oui, oui. C'est pour ça qu'on va entamer l'autopsie très vite de la, de la victime C'est ça, tout
4: à fait. Il y a une autopsie, forcément, qui est ordonnée, mais ça aurait été le cas euh, même sans soupçon. Hein, dans, oui. dans le cas. Mm-hmm. Donc, une autopsie est ordonnée et là, dès le départ, plusieurs éléments intriguent. Le premier, c'est qu'on ne retrouve aucune trace de suie euh, dans les voies respiratoires de Marie Prévostot sur sa langue, de la gorge, la trachée, il n'y a aucune trace euh, de suie et forcément ça interpelle le médecin légiste c'est le signe que, qu'elle n'a pas respiré dans le foyer d'incendie
3: donc elle était, donc elle était déjà morte. morte selon le médecin voilà. au moment où l'incendie s'est déclaré quoi. Voilà. Ouais. un donc. incendie qui a pris des proportions énormes très vite aussi en plus c'est ça Ouais. Il y a une analyse t- toxicologique aussi. Il y a l'analyse
4: mieux. toxicologique, effectivement, on s'aperçoit qu'elle a une quantité importante de somnifères dans le sang, euh, quantité importante qui pouvait provoquer d'ailleurs un, un coma profond, hein, un état euh, de sommeil euh, total. Et donc ça, tout ça, bout à bout, forcément, ouais. euh, interpelle le, le médecin légiste euh, qui va alerter forcément les enquêteurs.
3: Voilà, et d'où ce premier coup de théâtre qu'on a très rapidement euh, évoqué tout à l'heure, le lendemain, le soir, alors que tout le monde est là pour consoler le, le pauvre Jacques, euh, et ben, la police cerne la maison, il est interpellé et on l'amène au commissariat, dans son commissariat d'ailleurs, oui. et il est mis en, en garde à vue. Et donc là, évidemment, les enquêteurs savent ce que vous venez de dire sur l'autopsie, mm-hmm. peut-être pas encore sur la toxicologie, je ne sais pas. Enfin, oui, ça arrive
4: à plus tard, mais en tout cas, en tout on cas, sait Ils qu'elle savent est, qu'elle, euh, qu'elle
3: était morte au moment de, de, de l'incendie. l'incendie. Mm-hmm. Et là, il demande à Jacques Prévert de raconter l'accident. Il dit quoi, alors
4: bah, il, est, il va raconter ce qu'il avait déjà dit au gendarme cocar hein, la veille, le soir des faits. Il explique qu'il est au volant, euh, qu'il est à bord de son véhicule avec son épouse. Euh, son épouse était souffrante, euh, victime de malaise. Elle avait reçu euh, une caisse sur la tête, ce qui justifie d'ailleurs cet état. Euh, en faisant
3: des travaux dans le garage, une caisse lui avait échappé des mains. Avait elle a frappé été assommée, sa femme, elle, ouais. est, elle a un mmh. petit
4: peu sonné, elle est prise de vertige elle a mal à la tête oui. et euh, donc il veut la conduire aux, aux urgences en fait et euh, il s'aperçoit sur l'autoroute que sa voiture a des soubresauts, euh, le moteur semble s'échauffer, enfin ça ne va pas. Ah, il donc se gare. Euh, Voilà, par sécurité il se gare, il se met sur la bande d'arrêt d'urgence. Ah
3: oui. et là il dit je descends de la voiture, je vais aller mettre le, le, le triangle réglementaire à 25 mètres etc. C'est ça. Et là, euh, catastrophe, je m'aperçois que la voiture s'est embrasée euh, C'est, euh, J'ai rien pu faire. Je
4: genre. n'ai rien pu faire, j'ai tenté de sortir mon épouse, mais je n'ai rien pu faire.
3: Et évidemment, les enquêteurs savent qu'ils mentent. Alors, il va s'apercevoir qu'ils savent qu'il a menti, et il ne va pas dire la vérité tout autant, mais il va euh, changer de version. Et ces deux versions successives, on va vous les raconter dans un petit instant après la pause.
2: L'heure du crime sur RTL.
3: L'affaire Jacques Prévostot à la une de l'heure du crime ce soir. L'histoire de ce crime mal maquillé en accident de la route par un policier du commissariat de Montpellier qui voulait se débarrasser de son épouse. On reviendra sur son mobile et sur aussi cette relation extraconjugale qu'il avait et qui a certainement joué un rôle dans cette affaire. Mais on retrouve Farah Youbi, donc la journaliste qui a réalisé l'enquête télévisée sur cette, sur cette affaire. Et dans quelques instants, nous aurons en ligne Maître Iris Christophe du barreau de Montpellier qui est euh, l'avocate de la partie civile dans cette affaire et maître Luc euh, Abradkiewicz euh, du barreau de Montpellier euh, également qui était l'avocat avec maître Jean-Marc Dariga de, euh, ben, du principal accusé qui a été condamné à 25 ans donc euh, pour meurtre. Alors Farah Youbi, les autres versions, quand, quand il voit que ça y est on a compris qu'il mentait il dit bon maintenant je vais
4: vous dire la vérité. En fait, il est coincé par les constatations médico légales. Et à ce moment-là, il livre une seconde version. Il explique qu'il a découvert Marie, sa femme, pendue dans le garage. Euh, elle se serait pendue à l'escabeau Un avec suicide. Euh, mmh. une sangle. Mmh. Euh, et que là, il est complètement paniqué. Ses enfants sont dans la, la pièce à côté. Il ne sait pas quoi faire. Et pour éviter euh, d'annoncer à ses enfants que leur mère les a abandonnés, Euh, il préfère maquiller ce suicide en accident de la route. Donc oui, c'est bien lui qui a brûlé euh, le corps de sa femme, mais elle était morte et elle s'est suicidée. Ouais.
3: Alors ça c'est la deuxième version, euh, mais là encore, les policiers ont des billes, si je peux me permettre l'expression, ouais. euh, toujours euh, à la suite de l'autopsie, C'est-à-dire non seulement on sait qu'elle était morte euh, avant euh, l'incendie, mm-hmm. mais euh, on sait aussi qu'il y a donc cette dose très importante de somnifères, mm-hmm. quasiment euh, létale, en tout cas elle était vraisemblablement dans le coma, le coma et, et à ce moment-là, on lui dit, mais euh, comment une femme qui est dans cet état-là peut aller monter sur un escalier, se mettre une corde autour du cou, etc. Et là, il dit, ben bah non, euh, en fait, ouais, vous avez raison, je vais vous dire vraiment comment ça s'est passé.
4: Ouais.
3: Troisième version.
4: Troisième version encore coincée, donc euh, le médecin légiste est implacable, hein, c'est pas possible. Donc là, il va expliquer qu'en fait, il a découvert le, sa femme, Marie, euh, gisant sur le canapé. Euh, elle s'était auto-strangulée, elle est allongée, donc elle s'est auto-strangulée avec une sangle qu'elle s'est enroulée autour de son cou, euh, et qu'elle tenait à la d'une main.
3: Ouais. alors c'est la même réflexion que pour euh, le cas précédent. Voilà, en fait. c'est pas parce
4: qu'elle est allongée qu'elle aura plus de force et qu'elle arrivera. Non, ouais. pour, on peut pas, c'est impossible, on ne peut pas s'étrangler ouais. euh, en étant inconscient puisque c'est dans le, l'état dans lequel elle était à ce moment-là.
3: Voilà. Et là, il ne sortira pas de ses versions, c'est-à-dire que les policiers auront beau l'interroger, il dira « non, non, je n'ai pas tué ma femme, ça s'est passé comme je vous l'ai dit, euh, il faut me croire, etc. » Alors, on va prendre tout de suite pour raconter la suite de l'histoire. Maître Iris Christol au téléphone. Bonsoir, maître. Bonsoir. Merci hein, d'avoir accepté de, de reparler de cette, de cette affaire, parce que je sais que vous avez été évidemment très proche de la famille. Vous étiez, et vous êtes l'avocate de la partie civile dans, dans, cette, dans cette affaire. Cette histoire de suicide, personne n'y a cru dans les proches et dans la famille de Marie-Paul.
1: Non, personne n'y a cru, mais c'est en même temps ce qui a été le, le plus douloureux. C'est-à-dire que cette famille a porté du, du jour du décès jusqu'au procès ce, ce poids. Ce ouais. doute de peut-être avoir laissé partir sa fille, sa sœur, dans un état qui l'aurait conduite au suicide et ça c'était absolument intolérable oui. intolérable pour eux donc ils ont eu à cœur, même dans le déroulement de l'instruction euh, de veiller à ce que démonstration soit faite que Marie n'avait pas choisi de se donner la mort comme le disait Jacques Prévosteau euh, essayant d'expliquer qu'il était chevaleresque de maquiller son suicide en accident pour éviter de faire porter aux enfants le poids de l'abandon de leur mère oui. euh, donc c'était d'une grande perversité intellectuelle et euh, c'est la raison pour laquelle beaucoup d'investigations ont été menées euh, sur euh, la cause de la mort.
3: Oui, alors on, on va y revenir tout à l'heure, mais je reste sur cette histoire de suicide où les policiers doivent, je n'ai pas vu les, les, évidemment les procès-verbaux d'interrogatoire comme, comme vous, mais dans son film, Farah Youbi euh, évoque euh, un mobile donné à la demande des policiers qui doivent lui dire mais pourquoi elle se serait suicidée, votre, votre épouse, et il va raconter une histoire d'agression euh, que Marie-Paul aurait subi, je crois, au Portugal, et d'origine portugaise, donc au, au Portugal des années auparavant
1: Il va surtout expliquer qu'elle aurait à un moment écrit une lettre que d'ailleurs, bien opportunément, il aurait jeté dans les flammes avec elle pour expliquer son suicide en disant qu'il y avait des difficultés professionnelles essentiellement qu'elle rencontrait parce que elle aurait été sous le coup d'un risque de mutation. Bien sûr, l'enquête avait été faite à ce sujet dans son commissariat. Si elle avait eu quelques inquiétudes sur son avenir, ces inquiétudes avaient été réglées bien avant le jour du décès de de Marie-Paul.
3: Oui. Mais là, vous nous dites donc que euh, la famille, euh, par rapport au, au suicide, euh, n'a pas rejeté complètement cette hypothèse pendant un certain temps. À, à quel moment les, les proches de Marie-Paul ont été euh, persuadés que, en fait, il s'agissait bien d'un crime
1: non, alors eux ont été persuadés, dès le début, qu'elle ne s'était pas suicidée. Mais dans les, les, les invocations de, 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 de prévosto l'idée c'était qu'elle l'aurait fait, et que donc euh, sa famille n'aurait pas perçu la détresse dans laquelle elle était. Et c'est vrai que pour eux, ça a été extrêmement violent d'entendre ce système-là de défense, euh, dont euh, évidemment ils étaient assurés qu'il euh, n'était pas euh, une réalité. Parce qu'elle revenait de passer plus d'une semaine chez ses parents... 15 jours avant les faits. Oui. Donc, euh, elle avait pris ce congé, on savait très bien où elle en était, elle avait échangé avec sa mère, avec sa sœur, et elles avaient continué à rester en lien téléphonique jusqu'au 5 juillet. Donc, les deux pouvaient affirmer que rien, rien, ne permettait euh, de dire que cette dernière était suicidaire, et surtout, elle n'aurait jamais laissé ses enfants auxquels elle était particulièrement attachée.
3: Et dans ses conversations très, très récentes avec sa famille, elle avait euh, clairement indiquer qu'elle voulait se séparer de Jacques Prévostot parce qu'elle avait découvert la liaison qu'il avait avec une collègue au commissariat de Montpellier
1: voilà, le point, elle était partie quelques jours pour prendre du recul, faire le point, et puis pour euh, adresser une forme d'ultimatum à son époux en lui disant bon, je pourrais peut-être passer l'éponge, mais il faut que tout ça soit réglé, que tu mettes un terme à cette liaison pour qu'on puisse repartir sur de bonnes bases. Euh, donc c'est effectivement les, les échanges qu'elle a vécus avec sa famille pour tenter de sauver sa famille, à elle, et euh, donc de laisser une chance à, à, au couple parental pour que ses enfants puissent grandir euh, comme elle
3: l'avait rêvé. Maître, euh, on va vous retrouver euh, tout à l'heure pour euh, évoquer le procès parce qu'il euh, y a eu euh, deux phases euh, dans ce procès successives. La première, bah, c'est que prévosto arrive devant la cour d'assises de l'Hérault en disant, continuant à dire Mais non, je ne vais pas tuer ma femme. Euh, voilà. Euh, jusqu'à la euh, fin. Jusqu'à la fin. Enfin, mm-hmm. oui, jusqu'à la fin. Jusqu'à, euh, euh, en fait, euh, que vienne à la barre euh, la sœur jumelle de, de mm-hmm. Marie-Paul. vous nous direz dans quelles circonstances et pourquoi ces phrases prononcées par Elisabeth, mais qui ressemblaient comme de goudou à sa sœur, ont pu déclencher finalement un cataclysme quoi chez Prévostot et l'a conduit à avouer. On va faire une pause tout de suite et on va retrouver ensuite votre confrère maître Luc Abadkiewicz parce que, évidemment... L'avocat dans cette affaire, les avocats, puisqu'il y avait aussi maître Jean-Marc Darigade, sont dans une situation incroyable. Il y a un dossier... Qui est accablant. Il y a un homme qui, qui nie. Ils sont là pour défendre cet homme. Comment on se sort d'une telle contradiction C'est la première question que je poserai à Maître Abravkiewicz dans un instant.
1: RTL Grand Soir,
0: Christophe Paco. RTL Grand Soir, c'est l'occasion de revenir ensemble sur l'actualité de votre journée à tête reposée. Invité Décryptage, Conso, Magazine de l'Écho et Grand Choix du Grand Soir. RTL Grand Soir, avec Christophe
2: Paco, tous les soirs à partir de 22h.
3: Dans un instant, nous évoquerons le, le procès de Jacques Prévostot mais d'abord avec Maître Luc Abratiévitz, qui est en ligne maintenant. Il faut revenir sur comment les avocats de Jacques Prévostot ont vécu toute cette affaire. Bonsoir Maître. Bonsoir Monsieur Frédal. Je, je voulais qu'on ait vraiment le temps, que vous ayez le temps de vous exprimer là-dessus. J'imagine que vous, vous arrivez avec euh, Maître Jean-Marc Darigal, vous êtes les avocats donc de Prévostot. Il vous dit la même chose que ce qu'il a dit aux, aux policiers. Comment ça se passe Enfin, je ne m'en pas de trahir des secrets professionnels. Hein, mais comment ça se passe Vous avez besoin, vous, en tant qu'avocat, euh, de savoir, euh, d'en savoir plus J'imagine qu'il y a des, des discussions avec, euh, avec votre client
0: dans, dans les premières minutes, dès que je rencontre Jacques Prevosto, il sort de garde à vue, 48 heures de garde à vue qui ont été extrêmement éprouvantes, mmh. où il a livré euh, quatre versions contradictoires et où les enquêteurs du SRPJ ont déjà réuni des éléments à charge euh, qui sont extrêmement gênants. Ouais. J'ai le souvenir d'un homme, par rapport à, à son profil, superficiel, bon mari, bon collègue, euh, j'ai le souvenir d'un homme totalement transparent. Il est livide, il est blanc, euh, il est euh, torturé comme hanté, et très vite je comprends que cet homme est dans le déni. C'est-à-dire ah. que lorsqu'on lui montre les charges qui sont accablantes, mmh. il répond à côté, il fuit. Et toute la défense qui est quasiment, euh, en tout cas pour un acquittement, une défense impossible, euh, avec Jean-Marc Dariade, on va tout au long de l'instruction, mais ce sera difficile. Et en tout cas, on va essayer de, de révéler l'humanité qui est dans cet homme. Euh, c'était un pari difficile. Je ne sais pas si on l'a réussi, mais en tout cas, il a pu... Euh, on le sait plus tard dans le procès, oui. reconnaître sa responsabilité.
3: Oui, et c'est même ce que le président, je crois, du tribunal, j'ai relu des articles de presse, un article remarquable de Midi Libre sur le procès, mmh. euh, où le président lui dit, « Monsieur prévosto vous êtes revenu dans l'humanité. » Une fois qu'il fait. a... Qu'il est... Mais vous nous raconterez tout à l'heure dans quelles circonstances il a basculé comme ça dans, dans l'aveu, alors que jusque-là il, il niait. Euh, Alors, vous parliez des éléments gênants, on va dire, des éléments accablants. Euh, Il a laissé comme le petit poussé des indices incroyables, notamment quand la police est intéressée à son ordinateur et aux mots-clés et à ses recherches sur Internet.
0: Euh, C'est terrible ce qu'on découvre. Je je défends un un flic, permettez-moi l'expression, qui a laissé tous les éléments matériels chez lui. On retrouve les cachets, on retrouve ses recherches sur Internet. Les cachets de On... oui, d'accord. Ouais. Les cachets de ouais. On retrouve tous les éléments matériels qui font de lui un, un parfait coupable. Ouais. Il et n'a euh... rien fait disparaître. Ouais. Et, et, et ça, c'est, il faut l'avouer, quelque
3: chose qui est extrêmement gênant pour la défense. Oui, bien sûr, bah, parce que les, les, les mots clés c'est, euh, c'est terrible. Euh, le mot clé c'est poison mortel, électrocution baignoire, mort foudroyante, euh, fabrication explosif. Euh, comment dissimuler le goût d'un poison Enfin, euh, alors depuis combien de temps cet homme cherchait sur Internet euh, quoi Une inspiration pour réaliser son crime parfait euh,
0: Le juge d'instruction et, 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 et le procureur de la République vont. Euh... Euh, forger une conviction, euh, vont cristalliser les éléments euh, caractérisant la préméditation, et Jacques Prévostot sera donc renvoyé et jugé pour assassinat. Euh, donc dans le dossier, nous allons avoir tous les éléments à travers la médecine légale qui vont établir euh, euh, l'intention homicide, le meurtre, oui. et puis Jacques Prévostot laisse euh, l'ordonnance pour les somnifères, euh, les recherches internet, euh, la veille... Des faits, il fait une recherche sur Internet qui est euh, sidérante, effrayante, et qui va effectivement emporter sa culpabilité. Il cherche à dissimuler le goût amer du du
3: Zopiclone. qui a un goût très particulier. C'est le le nom de ce somnifère. Euh, On va vous retrouver dans quelques minutes, euh, Maître, pour euh, évoquer le le procès, la façon dont ça s'est déroulé. Mais auparavant, je voudrais dire, puisqu'on vient de parler d'ordinateur, Farah que le code pour ouvrir son ordinateur, c'était 2605. 26-05, 26 05 c'est la date de naissance de sa maîtresse ouais. alors parlons de cette de cette relation qu'il développe depuis combien de temps avec cette autre policière donc de son commissariat
4: donc ça fait à peu près un an il est euh, il a une relation donc avec une policière qui travaille avec lui à la brigade de nuit euh, elle est également en couple elle a deux enfants euh, c'est une femme très libérée hein, disent les collègues mmh. euh, qui euh, qui va littéralement faire tourner la tête euh, euh, à jacques Pre Prévostot, il est subjugué. Euh, ça a le goût du sulfureux, de l'interdit, euh, et rien n'échappe à leurs collègues. Forcément, euh, ils oui, profitent. Je poly... pense
3: que personne ne voilà. sait, mais c'est un secret de Polichinelle. C'est un, dans un le secret de, de,
4: de Polichinelle. Ouais. Ils ouais. la dévorent des yeux, ils prennent des poses ensemble, ils disparaissent. Ouais. Tout le monde le sait.
3: Ouais. Et puis euh, la police va retrouver, les enquêteurs là, mm-hmm. vont retrouver des, des dizaines, voire des centaines, des centaines de SMS euh... échangés mm-hmm. entre les deux qui montrent le, une passion dévorante. « Dévorant,
4: Je t'aime mon voilà. amour, reviens ouais. vite, c'est ouais. euh, fusionnel ouais. ».
3: Oui. Alors, euh, cette femme euh, policière, elle a été mise en garde à vue également, euh, elle, a toujours, elle, elle a toujours dit d'ailleurs qu'elle ne se rendait pas compte de, des proportions qu'avait prises chez prévosto cette, euh, cette relation passionnelle en euh, fait. Tout à euh, fait, pour elle c'est ouais. une
4: histoire de couple, voilà. certes euh, voilà, voilà. mais elle, non, non, elle n'est au courant de rien euh, oui. elle n'a rien vu et rien pu anticiper surtout.
3: Ouais. Et prévosto il lui fait des cadeaux, alors parce que on n'a pas encore dit ça mais on va découvrir aussi que ce super flic Bien noté, ce copain magnifique, ce père de famille exemplaire, euh, il a aussi près de 600 000 euros de dette. Je ne pense pas que son salaire de, de, de policier lui permette de dépenser autant d'argent. Donc il est en. Comment ça s'appelle Il est pressé par, il, est,
4: il est ruiné. C'est un homme ruiné à oui, ce oui, moment-là. Ouais. Oui, oui. Il est, euh, donc il a à peu près 600 000 euros de, de dette. Et oui. le remboursement. Il est en état de
3: surendettement. C'est voilà ça, le tout à fait. Voilà. Le, ouais.
4: le remboursement des crédits. Ouais. Les remboursements des crédits sont supérieurs aux revenus du couple. Ouais. À eux deux, ils gagnent environ 4 000 euros et ils ont tous les mois 5 000 euros de, de remboursement. Oui. Euh, ils multiplient.
3: Et, et alors, les... Marie-Paul est au courant de cette situation Pas du tout, pas,
4: ah oui. pas du tout. Il gère oui. les comptes. Là, pour le coup, euh, elle s'occupe des enfants il gère les comptes. Oui. Euh, lui, il multiplie les, les crédits à la consommation. On est un petit peu dans le syndrome euh, j'achète, j'achète, donc je suis. Euh, C'est-à-dire oui. qu'il lui faut le, le dernier euh, accessoire. Euh, le, le, le dernier euh, tout, il lui faut tout. Voilà. Ah, d'accord.
3: Le... Et il va faire des cadeaux somptueux aussi à sa maîtresse. À sa hein. oui, qui qui va s'étonner, mais il va lui dire, mais si je te, si je te fais ce cadeau, c'est parce que j'ai, j'ai j'en ai les, les, moyens, les
4: moyens et que tu le mérites.
3: Ouais. Vous, votre conviction est-ce que cette affaire, elle a contribué simplement parce que à l'époque, on a parlé de la décision qu'avait prise Marie-Paul Marie de se séparer de son mari. C'est parce qu'elle avait découvert ça ou il y avait encore une autre crise dans le couple
4: Il y avait une crise dans le couple. C'est d'ailleurs ce qui va annoncer Alors, En dehors de la
3: suite. cette relation, oui, oui, tout ouais.
4: à fait. C'est en fait les prévostos. On s'aperçoit que c'est un couple de, de façade. Ouais. Rien ne va, ça ne va plus du tout. Il humilie sa femme devant leur entourage du reproche son physique, d'avoir pris du poids ouais. il a traite de grosse vache je, je le cite, c'est ce qui sera rapporté par les amis du couple ouais. euh, clairement au fil des mois la relation s'est dégradée ils dorment plus ensemble euh, ah oui, je... ils
3: dorment sur le canapé du salon et Marie euh...
4: dans la chambre à coucher, ils n'ont plus du tout de vie intime et d'ailleurs tous les collègues ont remarqué que Jacques ne met plus son alliance
3: d'accord donc il y a une crise profonde dans ce, dans ce couple, il y a cette relation extra-conjugale mais voilà euh... c'est ça. Et, et, et puis il y a euh, quand même cette idée obsessionnelle parce que ça fait combien de temps qu'il cherche sur Internet Vous m'avez dit, mais je, je me souviens oh, plus. Ça euh...
4: fait en tout cas plusieurs. Je veux pas plusieurs, mois, dire. Quoi. Oui, plusieurs mois. Plusieurs mois. En tout mois, cas, quand et jusqu'à même. la veille des faits, il y a ces ouais. recherches. Euh, on sait que Marie, forcément en femme délaissée, a flairé hein, que son mari n'était plus le même. Ouais. Et à partir de là, en bonne policière qu'elle est, mm-hmm. elle va mener son enquête et notamment récupérer les relevés téléphoniques de son mari. Et là, voilà. donc, le...
3: elle sait tout. Elle et sait tout. Elle décide. Voilà. Et lui apparemment euh, n'envisage pas euh, peut-être pour la façade euh, de cette séparation. Voilà, donc euh, ce qui pourrait expliquer une partie du mobile euh, de cet homme. Mais les choses ne sont pas si simples. C'était euh, le rôle de la justice évidemment de faire euh, le point sur tout cela et de sortir une vérité judiciaire. On en parle avec les avocats dans un instant, le procès.
2: Retour de l'heure du crime. Jacques Pradel sur RTL.
3: On vous raconte ce soir avec mes invités, l'affaire Jacques Prévostot, c'est une auditrice de l'heure du crime qui nous a laissé un message sur rtl.fr. Euh, Brigitte, hôtesse de l'air, qui écoute beaucoup en podcast l'émission, comme elle nous le disait au tout début, et euh, qui avait été frappée euh, par l'affaire parce qu'elle avait regardé une émission, alors qu'il n'était peut-être pas encore chronique criminelle, mais euh, comment s'appelait l'émission Suspect numéro Suspect numéro 1, voilà, pour laquelle euh, Farah Yubi avait euh, réalisé ce, ce film, ce reportage sur l'affaire euh, Jacques Prévosteau. On en parle également avec maître Luc Abratkiewicz du barreau de Montpellier, l'un des avocats de Jacques Prévosto et avec maître Iris Christol, avocate de la, de la partie civile. Maître Christol, d'ailleurs, je voudrais qu'on commence ensemble à parler de la manière dont vous abordez ce procès. Trois ans après les faits, l'instruction, elle a été bouclée. Il y a un faisceau de charges vraiment accablante contre l'accusé présumé donc meurtrier de sa femme, comment vous abordez ce procès et notamment avec la sœur jumelle de Marie-Paul, Elisabeth.
1: Alors on aborde le procès. Toujours avec l'idée que Marine s'est pas suicidée, que on va devoir bien démontrer les éléments techniques qui font la démonstration que même si la dose de médicament était mortelle, ça n'est pas ça qui l'a tuée parce que ça peut permettre de laisser un doute dans l'esprit, ouais. euh, mais qu'elle a été étranglée. Heureusement, les analyses nous ont permis de faire cette démonstration qu'elle était décédée d'asphyxie mécanique. Ouais. Donc le débat sur ce sujet, n'existe plus. Mmh. Après, il y a la question du, du, du mobile, qui, 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 est, qui est difficile aussi à, à, à comprendre, mais qui obsède beaucoup la famille, et qui a fini par comprendre et découvrir que cet homme était couvert de dettes, 600 000 euros, mmh. et que divorcer, ben, ça voulait dire mettre à jour tout ça, ça voulait dire des ennuis infinis, alors que finalement, assassiner Marie, ça permettait de faire payer par l'assurance d'essai, une partie des crédits, notamment euh, le crédit euh, immobilier, ouais. ce qui signifie que ça règle le problème de la femme et des dettes. Donc il s'agit d'un calcul qui était finalement euh, assez euh, froid. Donc on aborde ce procès avec l'idée que sa présence à elle sera euh, déterminante, parce ouais. qu'on voit... Jacques Prévosto qui parfois, quand les choses sont désagréables, écarte son regard. Mais on sait que au delà du regard, il va devoir également se boucher les oreilles. Parce que ce qui est très impressionnant, c'est que quand Elisabeth parle, elle a la même voix que Marie. Et on sait que son témoignage sera extrêmement important, parce que même pour les jurés, euh, voir arriver cette femme c'est quelque part voir arriver celle qui n'est plus là euh, et entendre sa voix et la regarder donc euh, c'est un témoignage important, elles étaient jumelles euh, de venir expliquer à la barre de la cour d'assises euh, bah, sa douleur, mais d'arriver à, à l'articuler clairement, arriver à dire ce qu'elle a sur le cœur, arriver à dire aussi euh, ce qu'est devenu leur maman à toutes les deux qui aujourd'hui est plus proche de la tombe de Marie qui est morte que de ses enfants encore vivants oui. et du cataclysme oui. qu'a créé cette affaire dans cette famille parce qu'aujourd'hui Elisabeth vit aussi et élève les enfants ouais. du couple Prévostot. Ouais, bien sûr.
3: Et, et au fur et à mesure de ce qu'elle dit, on, on voit l'impact qu'ont ces paroles sur Jacques Prévostot.
1: C'est-à-dire qu'on ne voit pas l'impact, on voit qu'il ne la regarde pas et qu'il se bouche les oreilles. On voit qu'il se bouge les oreilles, mais que quelque part, il l'entend. Ouais, à un ouais. moment, elle, elle lève le ton, elle lève le ton, elle s'adresse à lui directement, comme pour essayer de le secouer, en disant, mais dis-le, dis-le, parce que je crois que, que la maman a besoin de l'entendre. Et ouais. on sait que, que ce témoignage est, est important. Et c'est, je crois, la conjonction entre ce témoignage qui fait partie des derniers, parce qu'on arrive à la fin du procès. Ouais. Et il y aura après aussi, je pense, que le, le pédopsychiatre qui est venu à la barre, expliquer, celui qui avait vu les enfants que c'était la cour d'assises qui allait écrire l'histoire de ces enfants D'accord. et qui allait dire ce que leur père avait fait à leur mère ou ne l'avait pas fait et combien c'était important et combien des enfants se sentaient toujours terriblement coupables d'avoir toujours un doute euh, sur le fait que leur mère s'était peut-être suicidée D'accord. parce que finalement un enfant se sent coupable en se disant si elle est partie c'est que j'ai pas su la retenir D'accord. et ce pédopsychiatre après la voix d'Elisabeth est venu dire, con- convoquer là les enfants et le fait qu'il il faudrait qu'ils, se, qu'ils grandissent adultes, avec l'idée que peut-être leur mère ne les avait pas abandonnés, parce que ça, ça les crucifiait mmh. d'autant plus ouais. euh, que leur mère avait disparu ouais. brutalement.
3: Et, et là, le, le président de la Cour d'assises va euh, faire une suspension d'audience, et la suite du, du récit, je voudrais, je vous remercie beaucoup, Maître Christon, on va demander à, à Maître Luc Abratkiewicz de, de prendre vol. Maître Abratkiewicz, donc euh, pendant cette suspension d'audience, qu'est-ce qui passe.
0: Je pense qu'on peut mentir aux policiers, on peut mentir aux juges d'instruction, on peut se mentir à soi-même, mais on ne peut pas mentir à ses enfants et, et surtout pas à, à la famille de, de Marie-Paul et à Elisabeth, qui finalement, effectivement, euh, Marie-Paul réincarnée, ce qui est terrible dans ce procès. Ouais. Donc il y a effectivement ce moment très difficile dans le procès qui a été éprouvant pour lui, mais finalement... Il n'est pas dans ce procès, il est tout aussi transparent que pendant le, l'information judiciaire. Mmh. Et là, véritablement, on sent un moment avec Jean-Marc d'Arégat que les choses bougent. Euh, il essaye de, 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 de nous parler, ce qu'il n'avait pas fait depuis le début du procès. Bon, à un moment, il me tire les pitoges et je sens qu'il a vraiment besoin de, de s'exprimer ou en tout cas il y a quelque chose qui se passe mmh. et c'est au moment où effectivement euh, Maître Christol a raison il y a, il y a le passage de la sœur qui est difficile okay. mais c'est au moment où euh, le pédopsychiatre, le docteur Église okay. évoque les enfants et euh, finalement ce traumatisme avec lequel ils vont devoir vivre sauf si le père effectivement euh, convoque la vérité et c'est à ce moment là okay. on demande une suspension ce qui se passe derrière, bien sûr, est entre nous et lui, mais il revient quelques minutes après. Et là, il a cette formule incroyable, incroyable. Il se lève, euh, le président l'interroge, et Jacques Prévostot déclare devant tout le monde « Comme vous le savez tous, je suis coupable ». Et là, il s'assied, il met euh, sa tête dans ses mains et on ne le reverra plus avant la fin du procès.
3: – Voilà, il ajoute, euh, je ne veux plus être responsable d'autres souffrances, je suis responsable de la mort de la seule femme que j'ai vraiment aimée, j'ai déjà été au-delà de ce que je pouvais, plus tard il l'exprimera, c'est des regrets.
0: Voilà. Hein – et, euh... là, et là on n'est on est plus dans un, dans un procès, on est dans, dans un exorcisme, disons-le, ouais. un exorcisme ouais. judiciaire ce un... qui va au-delà de, de la vérité judiciaire, Puisque la vérité, on la connaît euh, ouais. par les éléments techniques.
3: Euh, un dernier mot, euh, Maître. Euh, donc, il purge cette peine de 25 ans de réclusion criminelle. Euh, il n'a pas fait appel Non. Euh, il a accepté sa peine. Est-ce que vous continuez à avoir euh, des nouvelles de lui Est-ce que cet homme a évolué euh,
0: euh, Qu'est-ce qu'on peut dire euh... Vous savez, à la, fin, à la fin du procès, il n'était plus le même homme. Je crois qu'il a simplement euh, euh, sauvé son âme, sauvé... Euh le peu de dignité qui lui est resté Et aujourd'hui, c'est un homme qui se reconstruit à travers une relation avec les enfants et, et qui aura besoin de temps pour retrouver la, la société des hommes. Ouais. Euh, c'est le président de la cour d'assises qui lui a dit, euh, « Monsieur Prévostot, vous êtes revenu parmi nous. Ouais. » C'était absolument incroyable, ce procès. Une fin de procès
3: extraordinaire. Je vous remercie beaucoup maître, parce que c'est fait partie des affaires qui comptent, je pense, dans une vie d'avocat qui, qui, oui. qui les accompagne toute leur vie. Hein. Euh, ah oui. Je vous remercie infiniment, merci de votre témoignage. Merci, merci donc à maître Christol qu'on entendait il y a quelques, quelques instants, maître Iris Christol. Et merci beaucoup Farayoubi, parce que vous étiez celle qui connaissait bien ce, ce dossier. Pour vous aussi, dans votre vie de journaliste spécialiste de faits divers, c'est quand même une affaire que vous laissez à part. Hein. Oui, oui, c'est
4: une affaire, une affaire qui est marquante et Justement aussi le rôle d'Elisabeth, on en a parlé lors du procès, ouais. et c'est vrai que même moi en interview, de la voir répondre à mes questions, c'est, voilà, c'est la victime qui s'exprime. Quoi.
3: Ouais, voilà, par sa bouche. Merci beaucoup et merci, un grand merci encore à notre auditrice. Donc, euh, Brigitte, l'émission est maintenant terminée.